0: Muy pero muy buenas tardes, noches, hermosa audiencia de Varados, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, programa número 12 de nuestra tercera temporada, estamos acá con Javito Loza en la operación, con Cami Mateo, mi queridísima amiga, acompañándome, y con nuestros invitados del día de hoy, Elio Calandro y Gonza P... Pa... Payer, p r Ahí está, sí, sí, sí. no me acordaba exactamente, bueno... Eh, bueno,
1: bueno, Buenas tardes, buenas tardes noche ¿no? noches Como ¿Cómo les ¿Cómo nos gusta decirlo Porque ahora está, estamos como en un limbo ¿Vieron? En, en verano eh, Es como que no es de noche Y tarde como que sentimos Que le queda un poquito corto Entonces bueno, ese es nuestro, nuestro saludo para nuestra audiencia Y para ustedes, Eli y Gonza Por estar acá bueno, bueno, es limbo. <risa> Me encantó. Me encantó. Bueno, los vemos muy entusiasmados por estar acá en la radio. Nosotros. ¿Cómo no? está, nosotros también estamos contentos de que estén acá con nosotros. Porque esta es eh, la primera entrega de una serie, nosotros solemos hacer esto, de otras formas de vivir, ¿no? Ustedes son como la, la parte uno eh, del capítulo que se llama Vivir más Conscientes. Eh, así que nos gustaría saber qué es para ustedes vivir conscientes.
0: Qué pregunta, arrancamos con todo.
1: (risa) Ah, sí, nosotros somos así, ¿eh? Arrancamos
2: de de cero a cien. Me gusta, me gusta. Eh, Muy brevemente, para mí es estar acá. Estar acá en este momento presente. eh, Viviendo esta experiencia con plena conciencia y tomando decisiones con la información que tenemos, siempre buscando lo mejor, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, Yo me sumo a lo que dice Gonza es estar presentes sintiendo y, y eligiendo desde lo que hoy conocemos estando abiertos a, a seguir el aprendizaje constante que nunca se acaba así que el camino a la coherencia es eterno
0: Muy buenas sí. respuestas, la verdad que eh, coincido en eso porque también y bueno, y me llamó la atención esta palabra que es el tema de elegir, ¿no? Y, y, y nos lleva un poco como a pensarnos, yo pensaba esto antes de, del programa, qué tanto elegimos, ¿no? Cómo, cómo, cómo queremos vivir y, y demás. Eh, y bueno, creo que tomar esa decisión, acá me sumo yo con mi respuesta, <risa> creo que tomar esa decisión es justamente hacerlo consciente, elegir a consciente lo que uno quiere para, para su vida y demás, en todo aspecto, eh, es ahí un primer paso.
1: Claro, incluso eh, vivir consciente involucra preguntas, ¿no? Mm. Qué jodido hacerse preguntas algunas veces. Hay preguntas que no nos queremos hacer, ¿no?
2: Es que yo creo que hablar de algo consciente viene, digamos, ligado sí o sí a un cuestionamiento. a, A preguntarnos internamente qué es lo que estamos eligiendo, si estamos actuando de forma genuina y auténtica por un comportamiento real que sale desde adentro. O como decía Mati, siguiendo... Siguiendo la corriente de un montón de condicionamientos y comportamientos que tenemos aprendidos desde nuestra infancia, incluso heredados. Y que, bueno, es el camino del aprendizaje, es ir desandando todos esos comportamientos automáticos e insertar aquellos que sí queremos para, para nuestra vida.
3: Y también implica cuestionarse eh, de dónde viene la información que nos alimenta para tomar la decisión de la elección porque muchas veces estamos seteados en algún punto y y lo que vos planteabas es, ¿realmente elegimos? Y bueno, eh, nos ponemos a filosofar, yo creo que no, pero sí nos podemos acercar a a una mayor conciencia y pregunta diaria frente a la información que tenemos, que cada día es mayor y más en estos tiempos con la velocidad de la información y la instantaneidad.
0: Totalmente. Bueno, y creo que eh, creo que eso se relaciona con algo que por ahí hemos hablado eh, en otros programas, el tema de eh, el rol que cumple hoy por hoy la, la información que está por todos lados, para bien, para mal, para no necesariamente. <ríe> eh, y bueno, está esa posibilidad no también de poder acceder a la información, eh, a otras ideas, a otros saberes, a cosas que nos pueden guiar también en, en, en la forma en que vivimos, ayudarnos a hacer cambios también. Eh, y elecciones, pero bueno, al mismo tiempo también estamos como bastante bombardeados y distraídos con cosas que nos pueden sacar un poco del estar presentes, de esto que decía Gonza, y y también que nos hacen un poco seguir la corriente, ¿no?
1: Sí, incluso me gustaría saber cuál fue la primera pregunta que ustedes, o en qué momento fue que se empezaron a hacer tantas preguntas a ustedes mismos. ¿Cuál fue el momento de quiebre? Ah, porque nos encanta hablar de eso acá. Porque nos encanta hablar de los procesos también, que es lo que nos bancamos poco todos en general. Y creo que eh, vivimos en un, en un mundo muy exitista a través de las redes, ¿no? donde todos, todos somos lindos, todos somos exitosos, a todos nos salen las cosas fáciles. Y digo, eh, ahora para que ustedes vivan conscientes, ¿cuál fue el camino ese recorrido? ¿Cuál fue la primera pregunta y cómo fue de ahí? empezar a encarar una vida diferente, una forma difi- diferente de vivir.
0: Que ustedes recuerden, ¿no? Por ahí algún, algún punto en el que digas, no sé, me empezó a hacer ruido esto y decidiste cambiar tal cosa y demás. Todos tenemos cosas así, Bien. pero...
2: <risa> bueno, en, en mi caso yo recuerdo un momento de quiebre eh, estando en la facultad, cuando bueno me fui a estudiar a Buenos Aires, y bueno una materia de historia me empezaron a contar... Sobre la cultura y las religiones, y bueno, lo que han hecho en las diferentes sociedades a lo largo de, del tiempo. Y a mí me hizo como ya empezar a cuestionarme eh, y empecé a tomar unas decisiones en, en relación a eso. Y el siguiente acto, digamos, que viene como en efecto cascada es la alimentación. Yo en ese momento estaba eh, atravesando un proceso eh, de sanación respecto a, a mi cuerpo y a la alimentación que estaba llevando. Eh, que hasta ese momento no lo veía Y fue como, bueno, conecté que me podía empezar a querer un poco más Y empezar a elegir de una forma eh, más consciente Qué alimentos iba a empezar a llevar Y a partir de ahí eh, se abrió un, un mundo nuevo
1: En tu caso Eli, ¿cómo fue que vos escribís incluso en tu Instagram cosas, eh, en, en tu Instagram personal un montón de cosas reflexivas y eh, incómodas ¿Incómodos Eh,
3: para vos o para las otras personas? Para mí, primero para mí, siempre. Leerme me me ha incomodado mucho, me incomoda mucho. Mostrarte también. Sí, y leerme me me autogenera cosas físicas que digo, ¿What? ¿Esto salió de mí?
0: Claro, tal cual. Porque es como verse a uno reflejado en algo exterior, ¿no? Externo.
3: eh, Hace un ratito cuando pedía un poco de mensajitos a mis cuadernos para venir acá, el mensaje fue, lo importante no soy yo, lo importante es lo que digo. Ahí va. Y, y eso lo escribí yo, y me, y me lo autorrecuerdo, ¿no? Porque capaz que las palabras no son mías, las palabras están ahí, y uno las agarra. Así que en mi caso, el cuestionamiento empezó, la verdad, desde muy chica, eh, creo que desde que aprendí a leer, o antes, cuando aprendí a hablar, que eh, he dedicado mi, mi infancia a preguntar a mis padres, mucho, mucho, de forma muy eh, intensa. ¿Y qué onda las respuestas? Y las respuestas, y bueno, <risa> los ponía un poco en jaque. Oh, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exactamente. Porque sí. <risa> Porque sí. No, mis padres la verdad es que en eso eh, siempre han sido muy abiertos, la comunicación se ha trabajado mucho en mi casa, y eso se los agradezco eh, de corazón. Mi mamá fue una audióloga, entonces mm. creo que ha tenido su impacto, y mi papá es mediador, eh, entre otras profesiones, pero creo que ha tenido su, su impacto. Eso, a ver, el cuestionamiento creo que no es lo que me ha llevado a vivir conscientemente, no hay una línea recta ahí. Es el primer paso. Pero estás? es el primer paso. Claro. Es el primer paso y en donde me encuentro con la hoja en blanco, que, que es como la, el, el primer espacio en donde yo empiezo a ser consciente de mis pensamientos, que por ende crean realidades.
0: Bueno, tremendo. La verdad que eh, me encantó eso de desde niño, ¿no? Desde niña a arrancar a, a hacer preguntas y, y, bueno, básicamente que es, es pensar, cuestionar, es pensar. Y, y los niños tienen eso que desde la curiosidad también y desde la inocencia muchas veces, pero que es algo que no hay que perder, ¿no? Hay que como reconectarse un poco con eso de mirar las cosas y, este, y nada, nada hacerse preguntas con todo, hasta de las cosas más naturalizadas. Y bueno, y el tema de escribir también es un re, un re ejercicio. Así que en ese sentido también ayuda. Eh, y...
1: Sí, y, y, y que digamos en este camino de, de vivir más consciente, ¿cómo se inicia? Bueno, se inicia con un paso como cualquiera, ¿no? Con, me, me imagino con una pequeña cosita que vos decís es muy insignificante, bueno, pero por algo hay, hay que empezar. Digo, eh, ¿cómo fue en el caso de ustedes personalmente? Bueno, vos Gonza hablabas de la cuestión de la alimentación. Eh, vos, en, en tu caso, Eli, fueron eh, las preguntas y, y ¿cuáles
3: fueron los hábitos que fuiste incorporando? Yo creo que la primer gran decisión eh, fue un momento de gestión emocional, en donde a los 14 estaba por rendir un examen de inglés muy famoso Eh, y mi autoexigencia se había sumado a la exigencia de lo que implica una educación académica eh, exigente y en un momento de de un colapso por ahí emocional voy a mi madre y le digo, mamá por favor dame una pastillita para tranquilizarme y mi mamá en ese momento decide enviarme a Reiki y ese fue un momento de quiebre para mí en el que yo tenía dos caminos, eh, o en ese momento solo veía dos, <risa> y, y fue una puerta que se abrió, que, que me llevaron a vivir más conscientemente y a estar presente y a conocerme desde adentro, que hay oscuridades, que, que es lo que no nos animamos a ver. ¿no? Totalmente.
2: Bueno, y yo creo que al momento de hablar de cambio de hábitos, lo primero que tenemos que hacer es escucharnos, tomarnos el rato de de sentir qué es lo que nos pasa adentro, que eso ya de por sí es un montón enfrenar de salir de ese automatismo y, y preguntarnos cuáles son esas incomodidades que estamos teniendo adentro, que generalmente si nos ponemos a, a ver eh, estamos todo el tiempo quejándonos de alguna que otra cosa, me encantaría cambiar esto, me encantaría cambiar lo otro, pero no siempre nos damos el lugar a... Y una vez que identificamos eso es, bueno, eh, empezar a tomar medidas y acciones para, ¿no? Eh, En mi caso puntual de la alimentación, yo estaba atravesando un momento de sobrepeso y obesidad, y y fui a un nutricionista que simplemente me ofreció una opción de comer más verduras, y a mí eso me gustó y lo quise aplicar más a mi vida porque me sentía mejor. ¿Y eso en qué desencadenó? En un montón de cosas que me llevaron a hoy, que hoy mi alimentación es mayormente a base de plantas, eh, pero que en ese entonces simplemente surgió de un me siento mejor, Y eso se abre la puerta, bueno, más información, te empezás a interiorizar, che, ¿qué pasa con el consumo de eh, animales? ¿Qué pasa con el impacto ambiental de las decisiones que yo estoy tomando? Bueno, y empiezan a aparecer un montón de otras cosas que motivan también esos cambios y que empiezan a salir de la esfera personal de sentirse mejor, sino que uno se empieza a comprometer también de una forma social y empieza a, a, a ser consciente del poder que tenemos también como consumidores, como ciudadanos, en un sistema de democracia que hoy aspiramos que sea cada día más participativa. ¿no?
3: Ahora, si la pregunta es cómo nos animamos, como cuál es el primer paso para animarse, porque por un lado es re fácil, decir, che, bueno, hay que animarse. ¿no? ¿Cómo nos animamos? Para mí ahí es buscar el deseo. como ¿De dónde viene el deseo? Porque en en estos dos casos puntuales, el origen fue sentirnos mejor. Acá con la alimentación y acá con la salud mental. Eh, Y y cuando uno pone la balanza ahí, bueno, están están nuestras manos animarnos a probar algo nuevo que que quizás es mejor a la otra opción que ya conocemos.
0: Y ese deseo es justamente la motivación, que es un poco el combustible que nos hace dar ese paso que que justamente, como, como decían, no es algo fácil. Siempre están estos miedos porque... Eh, muchas veces implica, bueno, por un lado esto de eh, animar, o sea, por ahí nos da cosa darnos, llegar a darnos cuenta de que deberíamos hacer las cosas de otra manera o de que estuvimos haciendo las cosas mal y demás, eh, ese miedo a, a darnos cuenta de eso y después, bueno, a cambiarlo y también que hay algunos cambios que eh, implican por ahí en el caso de la alimentación, por ejemplo eh, implican a veces eh, salirse de lo que todo el mundo hace, o de lo que todo el mundo consume, eh, que bueno, algo que pensamos, si hablamos de otras formas eh, de vivir y de vivir más conscientes, como que implícitamente está esto de que la forma por defecto, digamos, de vivir, o, o lo que todo el mundo hace, o lo que el sistema nos propone y demás, no necesariamente nos nos hace bien a nuestras a nuestros deseos, nuestras necesidades puntuales. Entonces, por ahí aparecen ahí justamente terapias alternativas, como el Reiki, este, otras opciones, de alimentación, eh, y, y otra información que nos hace abrir la cabeza también, eh, como en el caso de, de, del veganismo, digamos. Eh, así que, bueno, están esas dos cosas, creo yo, como el, sí. el animarse y el también como... Mm con uno mismo y con los demás.
1: Y el animarse no es para nada fácil. Digo, por ejemplo, en el ámbito de, bueno, también en la alimentación, pero volviendo al, al ámbito de la salud mental, es como que es más fácil tomarse una pastilla para, para evadir de alguna forma. Ojo, que hay gente que necesita el tratamiento con pastillas eh, y acompañado paralelamente seguramente con alguna psicóloga, alguna terapia vinculada a eso. No, Totalmente. no. acá no estamos para juzgar eso. No, obvio, obvio. Eh, pero digo, vivimos en una sociedad sumamente medicalizada. De hecho, tenemos pendiente un programa sobre ah, sí, eso. Sí, sí. Una sociedad eh, analgésica. Sí, 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 es verdad. Eh, y es como. Es, es por ahí más fácil eso que sentarte con alguien y tratar de resolver eh, qué, qué es lo que hay adentro tuyo. Porque además también lleva mucho más tiempo. O sea, no es eh, que vos. Haces una sesión y ya está, digamos, sos un ser de luz y tenés todo resuelto. Digo, eh, ¿qué tan fácil en el mundo que vivimos, que todo es como rápido y automático, eh, es vivir de, de esta forma más consciente? O qué tan difícil, digamos. Sí. difícil.
0: Mm.
2: Mm. Creo que se trata de atravesar el proceso, eh, justamente de, de no tomar medidas evasivas de, de, ese, de ese andar que hay que, que, hay que transitar sino, bueno, confiar en que esas soluciones son a pasitos un poco más lentos pero que también se van construyendo algo más sostenible a largo plazo y, y también entender que, que no toda la responsabilidad recae de nosotros como personas individuales sino que hay un trabajo colectivo y comunitario que vamos haciendo como sociedad no es lo mismo eh, comenzar hace 10 años con un cambio de hábito eh, ...en cuestiones de alimentación, de compras, etcétera... ...cuando había muchísimas menos opciones Tal cual. que hoy. Entonces, eso eh, se, se da digamos, por la suma digamos, de los esfuerzos y los reclamos... ...y los deseos de los consumidores... ...y por todo el trabajo que se va dando en red... Eh, para, ...para generar el contexto y las condiciones... ...para que podamos tomar mejores decisiones... ...e ir ampliando el abanico.
3: Yo acá vengo con pregunta filosófica de respuesta. Me encanta. ¿Qué es fácil y qué es difícil...? porque cuando uno toma decisiones que a priori parecían más fáciles, bueno, el tiempo también nos ha mostrado con la historia que las repercusiones y y la reacción frente a esas repercusiones era más difícil. Entonces, no sé, si si una persona viene acá y me dice, Eli, me da mucho miedo animarme a esto porque siento que va a ser muy difícil, es confiar, si tu intuición te está diciendo que vos tenés la potencia y el poder, y la decisión de abrir una nueva puerta, confía en vos, sos la única persona que tiene eh, lo, lo que necesita dentro para alargarse. Para no, es, no es difícil, es divertido. Me no,
2: gustaría <risa> sumar que, que, lo, que los procesos de cambio no son lineales, ¿no? como a su vez en esto de lo inmediato, y, y de lo simple y de evadir. Eh, digamos, son en espiral, y hay momentos de subida, de bajada, y eh, a medida que vamos sumando pequeños cambios, se va haciendo un, un factor acumulativo, ¿no? No es que de repente tenemos que sostener, sostener, sostener y, y con que una vez, uy, digamos, uy, fracasamos, hay que abandonar todo. Eh, hay procesos que llevan un montón de tiempo y es en capas.
0: Ni hablar. Sí, 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 coincido en eso porque eso, algo como decía Cami, que hemos hablado muchas veces, el tema de los procesos, el tema también de, de, de replantearnos las ideas de éxito y fracaso. Eh, y con el tema de, de animarse también, bueno, ojalá lo podamos ver más así como algo diverti- <risa> divertido si se quiere que bueno, que sin duda genera, tiene su adrenalina, ¿no? El poder salirse a veces de la zona de confort y, y largarnos de estas cosas, que cada uno es eh, quien debe ser como a- agente de su vida, por así decirlo, es algo que es de uno para uno eh, pero pero sí, a veces también qué, qué difícil que es por, por lo fácil que tenemos otras cosas, como decía Cami por ahí, hoy por hoy no sé, es como que realmente tenemos muchas cosas como, como facilitadas por ahí para seguir la, la corriente eh, y, y bueno entonces implica por ahí un esfuerzo consciente y de ahí un poco el, el, el nombre de, de, de este programa justamente, ¿no? de, de hacer esto para vivir un poco más conscientes, siempre con, con este objetivo de fondo que es el de poder reencontrarse con lo que realmente uno desea y le hace bien y lo llena y poder tomar esas decisiones mm.
1: Sí, y como decía Gonza, esto de que tampoco toda la culpa es nuestra, porque vivimos en una ciudad, en una, ciudad, en una sociedad totalmente tipo que todo es rápido, todo es ya, eh, se necesita más de trabajar más para poder, eh, bueno, consumir más y no sé tampoco si consumir más, porque hoy, aunque sea tiempo para pagarte la comida diaria, es, es, muy, es mucha la plata que se necesita, entonces eh, de repente si te sentís mal... Eh, supone también por ahí un frenate, y un frenate supone menos plata por ahí para el ingreso familiar, que cada realidad es muy diferente. Eh, Digo, entonces es mucho más fácil tomarse una pastilla y seguir. O sea, eh, digo, también en qué medida el, el cambio es posible para todos. Es, ese también es como la, la pregunta Me parece más grande que Porque es re fácil hablar desde, desde Una posición por ahí sí, en la que estamos Como más cómodos no obvio, obvio. Eh, Pero qué pasa con otras personas Que por ahí no, no pueden eh, Porque algunas veces te lleva puesto Todo la, la realidad y depende Justamente de las exigencias que tengas De repente tenés que ban- bancar una familia Y qué sé yo, es, es difícil Sí,
0: por eso eh, Además de, de pensar que tanto Podemos elegir realmente también está esta pregunta de quiénes pueden elegir, no quiénes pueden darse el lujo de, de pensar, de tener tiempo y comida en la panza, básicamente, para para pensar eh, y tener la posibilidad también económica para elegir qué comprar a veces, qué cosas por ahí probar, qué, de qué cambios eh, hacer o qué darle de comer a sus hijos. Entonces ahí está un poco esto que, que justamente tienen que ser eh, cosas que puedan cambiar eh, para toda la sociedad y se puedan facilitar digamos otras cosas, otras opciones.
2: Creo que cada quien tiene su punto de partida, que no es que hay un único lugar de donde se sale y y cada realidad tiene eh, su posibilidad de cambio, ¿no? Así sea chiquito o pequeño, creo que en cada eh, realidad que viven las personas hay algo que se pueda hacer. Sin dudas, eh, quienes tienen necesidades básicas insatisfechas habrá que empezar por ahí y también eh, la sociedad tiene ese rol de, de acompañar esos procesos. Y...
3: Eh, yo acá Se me vinieron por ahí pensamientos un poco radicales Ajá. Eh, No creo que todos estén eh, permeables al cambio eh, Me da mucha angustia Pero creo que en el tren del cambio hay muchos que se quedan afuera Y eso es una realidad Creo que hoy lo importante eh, de llegar a personas que tengan un impacto directo en la sociedad, sean dirigentes, sean líderes, eh, creo que ahí son las personas que, que, que tienen que obligadamente por, por la sociedad entera sumergirse a en un proceso de cambio interno para poder hacerlo afuera con el rol que hoy les toca. Eh, eso. No,
0: claro, claro. Sí, obvio, obvio, no todo el mundo es, es permeable de la misma manera. A, a ciertos cambios que pueden Ni ser. Y todos
1: tenemos la misma responsabilidad de no, cambiar exacto. el curso de las cosas.
0: Totalmente, totalmente.
1: No somos una multinacional. No, no, Nosotros. no. Y <risas> bueno, y
0: ligado a eso pienso un poco por ahí en el, en el en el activismo que nos estuvieron contando un poco antes eh, afuera del aire, eh, y también un poco de sus decisiones de, de emprender con, con, con un propósito, en el caso un poco del Mercadito Consciente y demás, u otros proyectos que hayan tenido o que tengan, eh, esto de emprender con cierto propósito, de dejar un mensaje también en lo que están haciendo y demás. Eh, no sé si nos quieren contar un poco, un poco con eso, cómo, cómo viene siendo su camino en ese sentido. Bueno,
2: creo que como... Capitalizando un poco la experiencia que, que hemos venido acumulando en este tiempo, hoy Mercadito Consciente se posiciona como un agente de cambio, ¿no? como para compartir eh, experiencias y, y su propósito hoy es promover el consumo y la producción responsables a través de información, de herramientas, de generar el contexto para que se generen esos encuentros en la comunidad con personas que desean consumir un poco más consciente y que se encuentren con productores, emprendedores locales, que puedan tener mayores herramientas para tomar mejores decisiones, eh, creo que va por ahí.
3: Que esté la oferta.
2: Exacto, generar las condiciones que vos puedas elegir.
3: El camino a llegar a Mercadito Consciente, eh, bueno, nosotros somos profesionales de ciencias económicas, los dos, y nos especializamos en sustentabilidad y nuevas economías, eh, y nos conocimos en el mundo laboral, empresarial. Mundo
2: corporativo. Ajá.
3: <risa> y cuando el activismo se nos cruzó por adelante.
2: Volantazo.
1: <risa> ah, tremendo.
2: ¿Fue,
3: ¿Fue fácil hacer ese volantazo? No, no. Y,
2: y incluso fue en un contexto eh, en simultáneo con la pandemia. Ah, eh, o sea que no hace
0: tanto tampoco.
2: Esto fue fines del año 2019, tomando decisiones de, de cambio de estilo de vida radicales porque...
0: El 2020 va a ser nuestro año. Trabajo ah. en relación
2: de dependencia en capital, con 10 horas trabajando dentro de una oficina donde no había el sol. Y de repente fue como, no, yo quiero ser dueño de mi tiempo y quiero dedicarme a la autofensión, <risa> tengo las herramientas. Eh, y todo eso acompañó de repente el mundo cambiando en colapso. Fue como, wow, todo eso. Y estamos acá y te puedo decir que después tres años, se puede vivir de forma autogestiva, de forma lo que hoy la gente conoce como freelance o que conoce como emprendedurismo. Bueno, es, es esto en alguna forma, en otro lenguaje, pero tiene que ver con eso.
3: Eh, no fue fácil, pero sí fue divertido. Al menos mi fuego interno goza. <risa> eh, es, es que
2: a Eli le gusta la adrenalina. Sí, <risa> ya a no dimos a cuenta. mí le <risa> gusta el
3: control, entonces yo no lo hubiese disfrutado tanto, me parece... No, <risa> eh, sí, pero bueno, no hace tanto, pero pero si nosotros hacemos eh, por ahí una, una retrospectiva, eh, esto comenzó hace mucho. Al menos en mi caso, claro, ya claro. cuando entré a la carrera de contadora pública, entré eh, en, en el mundo de la contabilidad social y ambiental. Entonces ya el nuevo mundo estaba adentro. Ya no nos y...
2: cerraban nuestras carreras, ¿no? Como... Lo que te contaban era simplemente que había que ganar más dinero y los intereses financieros, etcétera Y que los accionistas estén contentos. Eso es bueno lo que te cuentan en los manuales de económicas. Y de repente empezás a ver que hay nuevas ramas dentro de eso y existe lo que se llama sustentabilidad, existe el triple impacto y hay empresas y movimientos eh, globales que buscan generar nuevos modelos de economía, que persiguen... Eh, propósitos económicos y también ambientales y sociales, como decir, redefinir el concepto de ganancia, el concepto de éxito y decir, bueno, también ganamos cuando nuestra casa común está cuidada, cuando las sociedades que, eh, que la componen también eh, están bien.
1: A mí me interesa saber eh, cómo era la vida, esa vida de oficinista y que, y que me cuente
3: ahora. Yo debo decir que... Trabajé muy poco tiempo en vida de oficina. Eh, con, con este fuego interno salí un poco antes. No, <risa> eh, no aguanté tanto. <risa> Tuve episodios de ansiedad en, en oficina y fue como esto claramente no es para mí. Así que empecé a trabajar en el mundo de las instituciones y la academia, lo cual lo sigo haciendo eh, y disfruto mucho. Y bueno, siendo incómoda también en esos ámbitos en donde hay cierta estructura, pero me permiten eh, hacer algunas flexibilidades que está bueno. Así que Gonza te va a contar.
2: Yo en ese entonces era un chico green eh, de la ciudad. Me iba al trabajo en mi bicicleta color crema y mi casco verde Ay, para venga. ahorrar las emisiones. Y tenía un trabajo eh, relacionado a la sustentabilidad. En, era el, el mejor trabajo que podía tener digamos yo pensando en ese paradigma eh, del modelo, ¿no? de, de, lo, de lo preestablecido. Claro. Eh, en una consultora multinacional que brindaba servicios eh, de sustentabilidad, a grandes empresas que de repente eran las que yo estaba haciendo activismo por otro lado, cuando me sacaba la camiseta y de, claro. de la oficina. Y entonces eso empezó a generar lo que se llama una disonancia cognitiva, una diferencia en lo que yo estaba pensando, haciendo, y eso yo en un momento ya no lo pude sostener. Eh, y yo cuando empecé a habitar ese espacio oficinista, corporativo, ya en el mundo que yo pensaba que era el ideal, me disolucioné, porque... Entendí que no era por ahí el cambio que yo quería eh, promover porque era todo bastante más superficial. Bueno, todo esto desde mi perspectiva y creo que hay un montón de impactos positivos que se logran desde el ámbito eh, corporativo y la sustentabilidad, pero a mí me gusta ir más profundo. Me gusta ir al cuestionamiento más profundo y en esos contextos es un poco más incómodo. Entonces la autogestión
0: es lo que hoy elijo para generar mi impacto impresionante, me encantó la, el, 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 el recorrido porque justamente no, no no la verdad que no conocíamos toda esa historia de fondo nosotros realmente y, y no, nos impactó un poco este ver cómo estuvieron en los dos lados si te parece amiga, no sé si querés que vayamos una tanda y después seguimos charlando con ellos un poco más, no sé, como para no, cor, no cortar la acá y demás porque se nos vuela el tiempo dale, perfecto, hacemos, entonces hacemos, hacemos esa. Un, si un cortito, ustedes se quedan con nosotros encantado. dale, dale, perfecto. bueno vamos a una tandita y ya seguimos en la charla con los chicos
2: Daddy, will you plunge your fist into the ocean, yeah Daddy, will you plunge your fist into the sea
4: You are the one that set the waves in motion, yeah
5: Taller Adriel, taller de chapa y pintura, todo para el automotor, cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos.
1: Seguimos embarados en lo que es el segundo bloque, estuvimos hablando y vamos a seguir hablando sobre otras formas de vivir, no vivir más consciente. Estamos acá con Eli y Gonza, que los retuvimos acá durante todo el programa y ah, así sí. va a ser hasta el final, Ajá, eh, que... para poder seguir hablando de esto.
0: Sí, totalmente, totalmente. Que, que no nos queda mucho porque nos corre, nos corre el tiempo en este... En este programa el día de hoy que salió más acotado, <risa> eh, pero bueno, aún así, digamos que no queríamos perder la oportunidad de poder chelar todo esto con ellos. Antes comentar algunos anunciantes, hablando de sustentabilidad, amiga, acá eh, vemos que tenemos, obviamente, como todos los programas, acompañándonos a Nata.
1: Exactamente, Anata estilo sustentable que tiene objetos hechos de diseño de manera artesanal y ecoconsciente, acuérdense que tiene su proyecto de moda circular con muebles donde llevas el tuyo, se acuerda un precio y podés canjearlo por otro mueble que esté disponible y además siempre tiene proyectos increíbles, Anata tiene talleres, bueno lo pueden encontrar todo en su Instagram que es arroba nata.objetos o si no en su granero que está fantástico en Alicia Moró de justo 507 esquina Perigan y si no se comunican con Yanni, que es una recopada a 3446-322888.
0: Así es. Y bueno, también otros anunciantes el restaurante La Santiagueña, que los espera siempre en Costanera con la mejor comida casera, con de todo, ¿no? Plantos, platos súper abundantes, empanadas tradicionales, de todo. En San sí, Lorenzo. El pancito calentito, hecho. Ah, recién sí, eh. sí, sí, sí. Todo, todo casero y espectacular. La verdad que La Santiagueña en Costanera, en San Lorenzo, 382, o hacen sus pedidos al 42 69 19. Y también agradecerle, obviamente, a Baby Azar, que es este local hermoso, la verdad, de ropita y accesorios para bebés y niños también, con talles. Desde recién nacido hasta los 5 años, así que abarca y Hijo, bastante. Hijos, sobrinos, todo, eh, todo. primitos, sí, todos. sí, sí, sí. Eh, ahí tienen ya la data y bueno, pueden chusmear en su Instagram y Facebook, que es baby.azar con H. Y bueno, está en Avenida del Valle 1442, para que tengan la data.
1: Me encanté Y bueno, seguimos con este programa de Vivir de otra forma, ¿no? Eh, que es la primera la, la primer parte de una seguidilla de, de programas que vamos a tener. Eh, al respecto de acuerdo a cómo nos permitan nuestros entrevistados, porque una de nuestras entrevistas está en Brasil sí. y es, es, ella es viajera, entonces no sabemos cuándo vamos a tenerla y no sabemos cuándo vamos a hacer ese programa.
0: Pero hay muchos programas ahí ¿eh? los venimos craneando de a poco y armando en esta producción, bueno, y básicamente que tienen como hilo conductor estos que decíamos, estos programitas que vamos a estar haciendo de otras formas de vivir, básicamente van a, tra- van a tratar de cuestionarse cosas de eso que entendemos como la manera más aceptada o lo más común de vivir y de pensar también. En este caso, bueno, hablábamos de vivir más conscientes, estuvimos eh, acá charlando, eh, seguimos charlando con los chicos que nos estaban contando un poco sus cambios, eh, cómo estuvieron también por ahí en mundos laborales totalmente distintos a los que a, a los caminos que después eligieron, cómo los momentos en que hicieron clic también y hicieron cuenta que había cosas con las que no estaban de acuerdo y que, nada, el tema de evitar las contradicciones es difícil bueno Gonzalo nos estaba contando un poco ese, ese proceso este y Eli nos decía que mucho antes por ahí saliste pero cómo fue el qué tan qué tan gradualmente o qué tan de golpe por ahí se dieron cuenta que por donde iban no era
2: yo lo sentí en el cuerpo eh, recuerdo esos momentos antes del cambio eh, laboral que estaba triste me, me iba al baño a llorar así literal eh, y fue como, bueno, hasta acá llegué y tomar esa decisión confiando en que en que iba a poder, en que iba a haber una red de contención y que contaba con todas las herramientas. En mi caso tengo el privilegio de poder ser profesional de Ciencias Económicas y todo ese trayecto, digamos, en la sustentabilidad que a mí me permitió empezar a andar un camino en la autogestión que hoy... Eh, después de todo ese tiempo recorrido tengo también el placer de acompañar a otros emprendedores eh, a que puedan, digamos, animarse a fortalecer sus emprendimientos a personas que están ahí en la duda entre, che, quiero cambiar de estilo de vida acompañar a que cambien de trabajo a algo propio porque hay muchas personas que tienen ganas de llevar adelante un sueño y no se animan porque lo conocido es un trabajo que tal vez no les gusta y bueno, hay que armar esa transición, ese plan de salida que en mi caso fue abrupto, pero si se puede acompañar a ese proceso y que sea un poco más coreográfico, está buenísimo. Eh, así que bueno, eso está muy bueno también.
0: ¿Y qué satisfactorio debe ser también el, el poder ayudar a otros en ese sentido? También debe ser...
2: Sí, a mí me motiva muchísimo, se me pasa un montón el tiempo como haciendo lo que me gusta. Eh, me gusta empoderar a otras personas a que se animen a, a tomar cambios y, y sobre todo porque yo estoy ahí para acompañar y contener. Eh, confiando en que también estamos trabajando en red, construyendo comunidad con, con otras personas que estamos en, en, en la misma sintonía y, y que de esa forma es mucho mejor, digamos, es mucho más llevadero esos cambios donde que a veces nos parecía que era algo, un abismo. Bueno, hay otras personas que también estamos eligiendo eh, esta corriente, ¿no? Como que hay hay varias corrientes, ¿no? Tenemos una corriente que claro. es la, 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 la mayoritaria, pero también hay otras corrientes que son alternativas y que también se fortalecen cada día más.
3: Bueno, en mi caso mi vida ha sido bastante más radical, Eh, creo que fue una cuestión de personalidad y mm, ahí se mete, el, el mensajito que me llega es como mi familia fue y es una red de contención muy fuerte para esos volantazos que he pegado, hoy día después de... De, tanto, de tanta trayectoria, sobre todo en el ámbito de la salud mental, eh, creo que el mayor aprendizaje es tomar las decisiones con paso un poco más firme y, y lento, que, que tiene también unas repercusiones muy positivas, porque el volantazo tiene reper, repercusiones que una después se tiene que hacer cargo. Básicamente. Claro. Y sí. quiero preguntarles, porque no les
1: preguntamos, ¿qué onda la avenida Wale? Porque los dos los dos vivían en, en Buenos Aires. Y también había una pregunta ahí que yo muchas veces me, me la hago porque... Trabajar en el ámbito periodístico te permite conocer un montón de gente y cada vez descubrir gente más maravillosa. Entonces, acá mismo, digamos, en, en, en Gualeguaychú. Entonces, eh, está esta concepción de eh, que todo pasa en las grandes ciudades, pero ¿se puede vivir a lo grande en las ciudades más pequeñas? Esta es como sería sería la pregunta.
2: Obvio que sí, ese es el objetivo que nos empecemos a vincular en en, el modelo de sociedad un poco más pequeños, porque en en las grandes ciudades todo se descontrola, eh, y los impactos eh, negativos se potencian un montón. Eh, Entonces, bueno, en mi caso, yo no soy de iguales, soy nacido en La Plata, y para mí fue un proceso de adaptación en olas, les diría... eh, Vine al salir de Capital, estuve un rato acá y fue como, bueno, ¿qué pasa? Y nosotros decidimos irnos de viaje por Argentina durante todo un año ah. a, a conocer diferentes proyectos sustentables eh, y vinculados a la agroecología y al cuidado de la tierra, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y, y la Patagonia. Y ahí aprendimos un montón, porque esto es un camino a la coherencia. Decíamos, bueno, che, estamos empezando a hablar de agroecología, estamos empezando a tener un emprendimiento eh, que habla del consumo consciente, pero recién salimos de la ciudad y no entendemos mucho de esto. Entonces fuimos a aprender primero para poder después hablar y compartir con otras personas.
3: A meter las manos en la tierra. En mi caso sí, nací acá. Eh, mi familia vínculo primario está acá y creo que una de las grandes eh, decisiones de venir fue que el árbol necesitaba de mi presencia física en esta ciudad, así que escuché el llamado de mi intuición y acá estoy. Eh, yo creo, mamá, papá, escuchen, eh, que me voy a ir de vuelta. Eh, soy viajera y, y es mi deseo y motivación de vida también, eh, así que no sé si es un volver a igual es un estar en Wallet, eh, como, como, como parte de la experiencia y de que todo, lo, todo el, tra- el trayecto tenga un impacto en donde nací es, estamos claro. dejando un montón, sobre todo ahora estamos viviendo en donde eh, yo viví cuando era chiquita y, y es un espacio que se está regenerando con, con una huerta que le ponemos nuestras manos, que aprendimos a tocar la tierra y así la evolución de la vida en el espiral.
2: Sí, fortalecer las bases. Eh, la idea también es que nuestro emprendimiento sea nómade que que lo podamos llevar a donde vayamos y también eh, queden los frutos acá en en Gualeguaychú y podamos seguir digamos eh, estando mientras no estamos es la idea de de poder seguir trabajando en red y aprendiendo también a confiar en otras personas Eh, así que también digamos Aspiramos a eso, a, a un estilo de vida que nos permita eh, ser libres en el movimiento y, y poder desplazarnos y donde vayamos poder seguir haciendo lo
0: que hacemos. Y con un impacto recontra positivo, la verdad que está buenísimo todos lo, los mensajes que van cargando y también, eh, nada, qué lindo todo lo que, lo que viene iniciando, mm-hmm. que obviamente tiene sus momentos, me imagino que a la hora de viajar digamos y de acercarse a estos distintos proyectos eh, vinculados a la agroecología y demás, eh, también deben haber surgido obviamente inseguridades o cosas de decir, no sé si será por acá o no, pero bueno, se animaron a probar y creo que yo Sí, está, y, está
2: y aprender buenísimo. a vivir fuera de, de las comunidades de las ciudades Claro, eh, fue un cambio bruto. Eh, donde no hay que... agua por momentos, donde eh, el baño es diferente, o sea, bueno un montón de cosas que, que no estaban presentes eh, entonces, bueno es, es aprender otras formas de vivir también y, y buscar una conexión con la naturaleza, que creo que siempre es de ahí a donde tenemos que volver. Y hoy Gualeguaychú es un lugar que tiene todo eso, que nosotros buscábamos cuando viajábamos. Es un lugar donde yo también hoy me siento de viaje, es un lugar que tiene un montón de naturaleza y que hay que cuidar también. Hace muy poquito tiempo estuvimos haciendo unas limpiezas de río en la costanera, convocando a personas y amigues de, de acá, de, de la comunidad, y... Y estuvo bueno porque empezamos a, a cuidar y a valorar lo que tenemos hoy acá en, en Gualebochú. No hace falta irse demasiado lejos para hablar de, de viajes, sino que es acá, ¿no?
3: Y vivir de turista en Guale es fundamental. Para motivarse también es como, che, no conozco mi ciudad, me quiero ir a, wow, no sé, Asia y no conozco mi ciudad. Claro, no conozco el Museo de Carnaval, Exacto. por ejemplo. No,
0: aparte, yo una, una vez me había notado esto también, ¿no? Esta idea justamente de... Vivir la vida un poco con ojos de viajero, por ahí por así decirlo. Esto de generar esa extrañeza o eso de, de sorprenderse o apreciar los detalles que uno a veces tiene alrededor o a una cuadra de su casa. Eh, yo, bueno, obviamente viajar que está buenísimo.
1: Ay, bueno, yo te llevo en City Tour por la ciudad, si Ah, querés, Mati. Ahora agarramos el auto. (risas) Ay, no, porque mi vieja es re, cuando viene gente a visitarnos es, bueno, acá está esto y no sé qué, y y va haciendo de guía de turismo. Y yo como que de alguna forma lo mamé y, bueno, y hago lo mismo. Eh... Se me, había, se me estaba por pasar la, la, la pregunta, digamos. En realidad una pregunta no es como para acotar otra, otra cuestión eh, y ya y ya medio ir, cerra- ir a la última pausa y, y hacer el bonus. Eh, el tema este que, que vos mencionabas, Gonza, de conectar con la naturaleza y también yo agregaría y conectar con, con los otros seres humanos, ¿no? Porque estamos muy en, re- en redes sociales no y todo eso. Y, y bueno, en las grandes ciudades también se pierde un poquito. Es como hay, hay mucho más individualismo que en, en por ahí en los pueblos más chicos que por ejemplo cuando alguien necesita algo se renota acá que to- toda la comunidad sale a ayudar sea con una rifa sea con donativos con lo que sea eh, digo no ¿Qué, qué importancia en este vivir más presente y más consciente también del otro no
2: es que somos naturaleza y en algún momento se dio una división entre En que somos personas y naturaleza por otro uh-huh, lado Es
1: verdad
2: eh, Entonces conectar con ese lado humano Es conectar con nuestra propia naturaleza Y, y a su vez con, con esa que nos rodea también
3: Hay una amiga que dice Si no venimos a sentir, ¿a qué vinimos? Y a veces uno tiene miedo de sentir Porque no siempre cuando uno se encuentra con un otro Se siente amor a veces se sienten otras cosas, a veces se siente tristeza y, y nos ponemos corazas y corazas y corazas y se te afloja todo. Entonces creo que en, en el vínculo con la naturaleza y en el vínculo con el otro también es permitirnos sentir otras emociones, que está re bueno, de verdad. De
0: verdad. No porque te guste la adrenalina, no no porque...
3: Porque... <risa> sino no, que de verdad no. es... es, es. Eh, eh, Sí, nos enriquece y la realidad es que el dolor es parte del amor. Eh, eh, como intensamente nos, nos mostró, ¿se acuerdan de esa peli? Intensamente. Sí, sí. No sí. la vi, pero sí. sí bueno, sí, muy recomendable que bueno, la alegría y la tristeza y otros sentimientos estaban dentro de la misma experiencia. Y con, con las emociones pasa un poco eso también. Entonces, permitirnos sentir más. No solamente al otro, sino al árbol, a las plantas, al agua.
2: Y yendo al, al eje de lo que hacemos desde Mercadito, me gustaría también compartir que. En esto de conectar, eh, les invito a las personas a que conecten con quienes producen sus alimentos, a que que conecten con quienes producen eh, los productos que ellos eligen. Entonces está esto de fomentar la economía local. en lugar de comprar algo que lo lo produce una gran empresa en el supermercado, hay otras opciones que lo lo producen personas de acá de y tiene un impacto directo y vos le podés ver la cara a quien hizo tu shampoo, le podés ver la cara a quien eh, realizó un cuaderno o a quien produjo las verduras entonces hoy hay muchos lugares donde podemos acceder a eso, Mercadito es uno de esos espacios donde hacemos llegar al, al consumidor esos espacios de de, de productores locales, pero también contamos con espacios como la feria de productores, de las plazas, del mercado del frigorífico, del mercado del munilla. Hay un montón de lugares acá en Gualeguaychú donde podemos ver la cara a las personas que producen lo que vamos a consumir porque nuestras elecciones de consumo están muy ligadas a, a, a eso, ¿no? A esa
0: oferta que hay. A lo que pasa. Sí, sí, sí. sí. Eh, fundamental esa, esa recomendación. La verdad que está bueno tenerlo presente. Una vez cae en la cómoda de comprar lo primero que ven en el supermercado, pero siempre hay cosas están más buenas, para uno y para, y para los demás y para el planeta y los productores y todo que, que hay que apoyar a full
1: Y bueno, ahora vamos a la última tandita de varados, ustedes se quedan acá chicos porque tienen que aportar más recomendaciones al bonus track que viene en el próximo bloque, y bueno, los que nos están escuchando, quédense ahí que ya volvemos con más varados
5: Taller Adriel, taller de chapa y pintura, todo para el automotor, cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos.
0: Bueno, seguimos con un poquitito un poquitito más de varado ya cerrando el programa sobrevivir más conscientes tenemos algunas recomendaciones eh, de contenido estábamos hablando de algunos documentales eh, en el nombre del litio nos deseamos tenemos Gonzalo. en el
2: nombre del litio un documental que cuenta sobre la problemática del litio en las comunidades del noroeste argentino eh, está disponible de febrero en la página es www.enelnombredelitio.org.ar después hay una serie que se llama Autos que está en el canal Encuentro y eh, ¿qué más tenemos? Más Yo quería...
3: recomendaría el libro de Flavia Brofoni, Extinción eh, para tener un poquito de palabras adentro y que sigan en Instagram también, eh, Rebelión Extinción Soledad Barruti Ah, eh, sí, gente, Guille gente Folguera, que Guille Guillermo Forguera que es un investigador
2: del CONICET Moira Millán
3: y, y la Comunidad de Mujeres Indígenas
2: Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir También ahí está bueno informarse de lo que pasa en las comunidades en los territorios Y vos tenías...
3: Perfecto,
1: y bueno en mi caso eh, la, la serie de Zac Efron Que se llama Zac Efron, con los pies sobre la tierra Donde este actor eh, muy conocido por ahí por, por nuestra generación Por High School Musical Eh... Recorre diferentes lugares Y muestra cómo se está dando Una vuelta de tuerca a una Otra forma de vivir también Esto que, que hablamos hoy Y The True Cost Que es un documental Que hemos recomendado En otras ocasiones Que habla sobre el impacto De la industria de la moda no En, en todo el mundo Que es la segunda más contaminante Acá ya lo hemos hablado Hay un, un programa específico que, En el que tratamos el tema Que también nos hace un poquito El, el clic sobre la forma en la, en la que consumimos
0: Tremendo, tremendo Yo la, la verdad que eh... Por ahora no tengo, Ay, no, no tengo recomendaciones <risas> pensadas, pero, pero eh, no está, buen, está buenísimo poder ver documentales que te vuelan la cabeza. Así que, todas las que todos los que tengan para recomendar siempre son, son bienvenidos. Nos mandan un mensajito a Instagram, arroba somos varados con X en vez de O. Así que bueno, y nada, y lo compartimos y les recontra agradecemos.
1: Bueno, no no hicimos la parte que decimos bonus, track, Ay, no, no nos, va, nos faltó eso, pero no importa, estamos muy tiempo. justo con el sí. tiempo. Muchas gracias Gonza y Eli por haber estado acá con nosotros toda la hora de Varados. Sí, amamos esta charla. Sí. Así que bueno, eh, y en algún momento nos, nos volveremos a encontrar, seguro.
2: Bueno, gracias, muchísimas gracias. Un placer haber podido participar. Eh, Eli nos va a contar un poquito de las redes.
3: Muchas gracias por invitarnos. Eh, mm-hmm. Cuando quieran volvemos. Nuestras redes son mm, okay. mercadito y un bajo consciente. Ay, se me nubló la cabeza. Y les invito a que sigan a La Emperatriz, que ahí estamos cocinando domingos y lunes eh, y que las conozcan a ella. La que... cocina a base
2: de plantas uh-huh. producto de una alianza que hemos hecho en su local y estamos muy contentos por eso y ahí hay alianza hermoso.
3: con Aprende Astrología también que están haciendo astrocenas que bueno, además de las series y los libros creo que está bueno que de forma local se conozca eh, estos emprendimientos que tienen mucha información para llevar adelante una vida más consciente
0: hermoso, bueno, la verdad es espectacular nos quedamos con, ese, con esa data bueno, eh, chiques y audiencia queridísima hasta el próximo programa de varados.
4: Prometemos una vida de derroche y despilfarro En el fondo constituye una cuenta regresiva Contra la naturaleza Y contra la humanidad como futuro Civilización contra la sencillez Contra la sobriedad Contra todos los ciclos naturales Pero peor civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas lo único trascendente amor, amistad, aventura, solidaridad, familia hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras la economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado De muy pocos, la gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar. Parados, pero nunca
0: quietos. Sí. Cultura y comunicación en movimiento.